0: ...dessa relação do mundo das abelhas com o Evangelho, com a Palavra de Deus, com a nossa vida de comunidade. E é interessante, porque quando a gente olha para a vida das abelhas, o pastor Mário já falou, uma das características que fazem as abelhas saírem de dentro da colmeia é para proteger a própria colmeia, se sacrificar por ela. Mas outro motivo que faz com que as abelhas saiam... Do, do, da sua colmeia É para buscar o pólen Na saída das abelhas até as flores Para buscar o pólen Há uma ação muito importante É a missão daquelas abelhas operárias ao saírem Elas chegam até as flores Elas recolhem o pólen Elas ficam desse jeito aí, ó Bota aí a foto para o pessoal ver Olha só Elas enchem o seu corpo com esses microgrãos aí. E é interessante, cada abelha dessa consegue carregar metade do peso do seu corpo só de pólen. E a missão é tão importante ao recolher essa matéria-prima, porque o pólen é a matéria-prima para dentro da colmeia, porque ela vai se transformar em alimento para as próprias abelhas ali, para elas viverem. Outra característica é porque esse pólen também é transformado para a abelha rainha naquilo que se torna mais na frente a geleia real. Tem uma característica muito importante ali para a colmeia. Mas também a abelha é responsável, na sua busca do pólen, ao retornar para a colmeia, num processo muito importante para o mundo, que processo se chama de polinização. A polinização pode ser feita de forma direta e indireta. A forma direta é a própria flor que gera o seu pólen e faz com que ela se reproduza ali mesmo, por ela. Mas os estudiosos dizem que não é muito vantajoso esse tipo de de reprodução, porque não não existe ali um, um trabalho de diversidade a partir dessa reprodução. Por isso que, inclusive, tem algumas plantas que elas têm um sistema que bloqueia essa autopolenização. Olha só que interessante. né Mas 80% da polenização do mundo é feito através desse transporte do pólen. As abelhas têm um papel essencial e vital para a transformação do mundo. E quando eu olho para essa missão de ir ao jardim... Pegar uma matéria-prima e transformá-la para que o mundo seja melhor. Eu lembro de outro jardim, de outra história. E essa história é contada lá em Gênesis capítulo 2. Porque aí sim, no jardim de Deus, Deus também tem um plano para o homem e entrega de uma responsabilidade para o homem. Olha só o que ele diz lá em Gênesis capítulo 2 verso 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E é sobre essa nossa conversa essa noite aqui. Porque Deus nos deu uma responsabilidade muito grande. Porque da mesma forma que a abelha tem uma responsabilidade muito grande ao sair da colmeia para buscar a matéria-prima e transformá-la em algo que seja bênção para si próprio e para o mundo, Deus também nos deu responsabilidades para encontrar no jardim dEle a matéria-prima para que possamos também transformar esse mundo em um mundo melhor. Afinal, quem não quer um mundo melhor? Todos nós queremos um mundo melhor. Mas parece que nesse ato de responsabilidade... Nesse direcionamento que Deus, desse mandato que Deus deu ao homem de cuidado, de cultivo do jardim. Quando a gente olha para a nossa sociedade, parece que a gente está na contramão. Parece que a gente está pegando a responsabilidade que Deus nos deu e colocando em outro lugar. Mas olha só que interessante, eu vou fazer algumas perguntas aqui, se você puder me ajudar aí, do seu lugar, basta você levantar a mão. Por exemplo, quem aqui dentro desse auditório gostaria de viver em um mundo melhor? Levanta a mão. Amém. Quem aqui gostaria de viver em um mundo melhor para os seus filhos? Amém. Quem aqui gostaria de viver em um mundo com menos violência, injustiça, indiferença? Parece que a gente tem assim um quase 100%, se não 100%. Todo mundo quer um mundo melhor. E se todos nós queremos um mundo melhor e parece que nós estamos na contramão daquilo que Deus nos ordenou, o que parece o grande problema? E o que eu entendo é que eu vou fazer outra pergunta para você e agora você não precisa levantar a sua mão, basta você pensar junto comigo, mas a partir desse nosso desejo, dessa nossa intenção de ter um mundo melhor para a gente, para os nossos filhos... Um mundo diferente, com menos injustiça. Agora a pergunta é, quem de nós aqui está realmente assumindo a responsabilidade para que esse mundo seja melhor? Quando eu olho para esse tipo de relação, de pergunta, de eu quero um mundo melhor e se eu estou me responsabilizando, não parece uma questão de querer, de desejar. Porque aqui todo mundo quer um mundo melhor. E me parece mais uma questão de responsabilidade. Deus quer e entregou ao homem na sua criação, porque ele criou todas as coisas. E depois que ele criou todas as coisas, ele disse que essas coisas eram boas. Ele deu uma ordem para o homem, olha, agora você cuide da minha criação. Cultive-a. Olhe para esse jardim como um presente... E faça com que ele se multiplique. Agora, quando olhamos para esse mundo, como eu já disse, parece que nós estamos na contramão dessa ordem. Um mundo de muitas indiferenças, um mundo egoísta, um mundo egocêntrico. Não só em si, mas assim, a gente está constantemente sendo ensinado a buscar os nossos próprios interesses. Parece que Quando a gente ajuda alguém, você já teve a experiência de fazer algo simples por alguém e alguém se se ver ali maravilhado com o seu ato? Parece que você é um super-herói, parece que faz tempo que ela não vê um ato simples de cuidado, de amor. Agora, o pastor americano Tim Keller, ele fez uma divisão sistemática do ensino da Bíblia muito muito precioso, ele, ele diz que a Bíblia ali é contada em quatro atos, ele diz que o primeiro é a criação, Deus cria todas as coisas, depois ele diz que tem a queda, que é o pecado do homem, depois ele diz que em Cristo, na sua morte e ressurreição, começa um, um processo de restauração de todas as coisas, é a restauração, e por fim, quando Cristo voltar, nós teremos a consumação de todas as coisas. E é exatamente no processo da nossa vida que nós estamos agora, é na restauração de todas as coisas. Porque lá no jardim, quando o homem desobedece, tudo poderia ter acabado ali. Nós poderíamos ter ficado fora da experiência divina, do nosso relacionamento com Deus. Deus poderia ter derramado justiça, E juízo sobre nós e ter acabado com a humanidade. Mas Deus está intencionado em recuperar todas as coisas que por criação são deles. Perfeitas como Ele criou. E agora nós estamos num processo de olhar para o jardim. E não apenas perceber que Deus tem uma intenção. Mas que Deus está num processo de restaurar todas as coisas. E que nós continuamos a precisar entender a responsabilidade que nós temos desse mundo ser um mundo melhor. Não apenas porque nós queremos que o mundo seja melhor, mas porque nós precisamos assumir responsabilidades. Queremos um mundo melhor, queremos ter uma vida que embeleza esse mundo, precisamos assumir as nossas responsabilidades. E hoje eu trouxe um texto que o apóstolo Paulo escreveu para uma igreja muito querida, porque ele ajudou a formar essa igreja, e parecia que estava tudo bem nessa comunidade. O próprio Paulo diz, olha, tem coisas boas acontecendo nessa comunidade, mas falta ainda algumas coisas. E eu não sei você, mas às vezes acontece isso comigo de forma natural há mais ou menos dois anos atrás, eu tive uma, não uma crise, mas eu tive um momento com Deus muito forte. Porque a gente tinha acabado de retornar da pandemia, e eu estava tentando entender o que estava acontecendo no meu coração, eu estava muito disperso, eu não conseguia chegar aqui na igreja, no trabalho. Eu me lembro que teve dois dias seguidos, que eu cheguei aqui na igreja, pastor Mário está aqui? Não, né? É bom que ele não escuta. Cheguei aqui na igreja, Sentei na minha mesa, fiquei olhando para a parede e passei o tempo todo olhando para aquela parede, tentando me forçar a pensar em algo, a fazer algo. E parecia que naquele exercício de tentar fazer coisas, eu tinha me esquecido de algo muito precioso, porque nas minhas orações eu falava, Deus, o que está que acontecendo comigo? O que que isso está tomando conta do meu coração que eu não consigo mais? E eu sempre fui um cara, para quem me conhece, sabe? Eu sou um cara dinâmico, gosto de estar fazendo coisas, ajudando pessoas. Eu gosto de estar envolvido nas coisas de Deus. E eu não conseguia. E ali, naquele momento, Deus falou algo muito claro comigo. Deus diz, eu quero o seu coração prostrado diante de mim. Dependente de mim. Porque às vezes, meus amigos e meus irmãos, a gente se acostuma com a vida igrejeira. E e isso recaiu sobre mim, porque durante a pandemia, quantas pessoas nós não ajudamos, quantas pessoas nós não atendemos virtualmente, quanto quanto esforço a gente não fez para a transmissão chegar nas casas quantas ligações a gente não recebeu de gente sofrendo, quantos velórios a gente não foi fazer enquanto pastor, e isso parecia que estava me bastando, justificando a minha vida em Cristo, mas Deus diz: eu quero você na minha presença. E parece que ao olhar para o mundo, nas coisas que ainda precisam acontecer, o nosso estágio é esse, nós nos convertemos aqui, Creio que a maioria, a grande parte, já entregou a sua vida a Cristo, mas parece que quando a gente olha para um mundo que precisa ser melhor, a gente se acostumou. Com a vida que a gente tem, com o domingo que a gente vem para a igreja. Mas nós não queremos um mundo melhor. Onde estão as nossas responsabilidades? E o apóstolo Paulo está trazendo uma mensagem de amor para a sua igreja. E eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá em Filipenses, capítulo 2. Nós vamos ver, ler do verso 1 ao verso 8. Filipenses, capítulo 2, do verso 1 ao verso 8. Diz assim a palavra do Senhor. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão... Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada faça por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus, era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, porque ela é viva. A minha oração, Deus, é para que ela encontre nos nossos corações solo fértil. Para que sejamos transformados pelo Espírito, Deus, que nos convence de uma vida em Ti. Que saímos daqui hoje, Deus, comprometido com responsabilidades de uma vida que embeleza o Teu jardim. Essa é a nossa oração em Teu santo nome. Amém. Deus tem uma intenção desde o Gênesis, desde a criação, para nós, cuidar e cultivar do jardim de Deus. Há não somente uma intenção, e quando eu falo isso eu não estou falando da cidade de Fortaleza, do nosso país Brasil ou do mundo. Talvez isso comece a acontecer de uma forma mais clara dentro do seu casamento, da sua família do seu ciclo de relacionamento, porque Deus tem uma intenção clara de transformar aquilo em fazer ser perfeito como Ele criou. Paulo está escrevendo essa carta de amor. Ele escreve uma mensagem para a igreja que tinha muitas características boas, mas ele disse, olha, está faltando algo para ficar pleno mesmo. E se queremos embelezar esse mundo a partir daquilo que Deus nos mandou fazer, a primeira responsabilidade que nós precisamos assumir é a responsabilidade de unidade. Paulo está dizendo, olha, vocês já fazem muitas coisas, se estamos em Cristo, nós estamos vivendo essas coisas, mas completem a minha alegria, façam que essa alegria seja plena, e aí ele diz que nós precisamos viver em unidade em quatro coisas específicas, Primeiro, nós precisamos ter o mesmo modo de pensar. Sabe, quando nós saímos para viver essa vida que embeleza o mundo, nós precisamos não pensar a mesma coisa, porque nós somos indivíduos, nós temos as nossas individualidades. Não é isso que o Paulo está dizendo, não é que todo mundo precisa pensar a mesma coisa, mas todo mundo precisa ter a mesma identidade de pensamento. E a nossa identidade está em quem? Em quem? Em Cristo. O que Paulo está dizendo, olha, é que a igreja de Cristo precisa ter a mesma identidade no pensamento. A gente precisa estar constantemente refletindo a respeito do que Deus quer colocar na nossa mente. O que, que Deus está querendo formar na nossa identidade de mente, de povo de Deus. Porque não adianta chegar lá fora... Onde nós vamos sair com os nossos próprios interesses e pensamentos. Justiça é algo que parece muito... Tem vários planos assim. O que é justiça para mim pode não ser justiça para você. O que é justo para você pode não ser para mim. Por isso que nós precisamos de uma identidade de pensamento. Se queremos um mundo justo, precisamos entender o que Deus entende da sua justiça. Se nós queremos um mundo melhor para os nossos filhos, precisamos entender o que que Deus quer para os nossos filhos. Se nós queremos um mundo onde a família ainda é uma qualidade da criação de Deus, nós precisamos entender o que que Deus quer para as nossas famílias. Mas ele diz que nós também precisamos ter o mesmo amor. E aqui fica aquele sentimento às vezes difícil, porque amar é uma característica muito individual, você pode pensar. Mas não, 1 João capítulo 4 verso 16, Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus está nele. A característica do amor que Deus quer com a unidade da igreja... Não está na sua forma de amar, mas está na forma de entender o amor de Deus. A partir desse entendimento, fica mais claro viver uma unidade de amor. Por exemplo, quando nós entendemos o amor sacrificial de Cristo, nós absorvemos que para amar o próximo eu preciso ter uma vida de sacrifício. A unidade no amor... Mas ele diz, nós também precisamos ter o mesmo Espírito. Aristóteles definia a amizade como uma só alma em dois corpos. E é como se o mesmo Espírito fosse isso. São corpos diferentes, mas que têm uma alma só. Uma identidade em si. Nós temos as nossas individualidades, mas o Espírito é um só. Eu lembro do pastor, do pastor Carlos Alberto, uma vez uma mensagem que ele, que ele pregou aqui na igreja. Daquele jeitinho dele, vinha aqui na frente, dava aquela subidinha. Olhe, Simone. E ele disse uma coisa muito simples, mas ao mesmo tempo muito profunda. Ele disse assim, sabe o espírito que estava em Moisés? O direcionamento que Deus deu para aquele homem a missão que Deus, pra, Deus deu para ele e cumpriu. Sabe o que Deus fez através do Espírito dEle em Daniel, Esther, nos apóstolos, em Paulo? Ele diz, era um Espírito só. E o mesmo Espírito que estavam naqueles homens e mulheres de Deus, é o mesmo Espírito que habita em mim e em você. Esse Espírito... E esse Espírito que habita em mim, e você, ele está constantemente nos direcionando e nos convencendo de que sim, nós somos pecadores. Mas ele também está nos convencendo que a nossa vida é para a glória de Deus. Então, quando há um Espírito só na nossa igreja, há uma unidade daquilo que Deus quer. Gerar em nós e fazer através de nós. Mas ele diz também que nós precisamos da mesma atitude. Nossas atitudes devem ser a característica do corpo. As nossas atitudes precisam ser claras, enquanto corpo de Cristo. Uma vez eu estava conversando com um adolescente, a gente batendo papo, ficou, chegou ao meu ouvido que ele estava fazendo certas coisas, e eu falei, cara, bicho, tu, deixa eu te dar um exemplo aqui. Já pensou se eu chego lá fora... E tem uma mesma postura que você teve nesse dia. Ele, não cara, mas você é pastor da igreja. Eu disse, cara, mas em Cristo nós somos os mesmos, testemunhas do evangelho. E aqui uma característica muito delicada na nossa sociedade, que cobra na vida dos seus líderes uma postura que eles mesmos não têm. Porque o que que diferencia eu e você que está aí? Apenas que Deus me colocou aí, Deus te colocou aí, mas nós em Cristo, somos a mesma coisa. Dependentes da graça dEle, pecadores, necessários do amor dEle. Há uma uma identidade muito clara nas atitudes de quem é de Cristo... E quando nós saímos dessa porta para fora e vamos viver a nossa experiência, às vezes não precisa nem sair da porta para fora, às vezes precisa acontecer aqui dentro, nós precisamos ter uma só atitude. Que testemunho nós temos dado para esse mundo que precisa ser embelezado através das nossas vidas? Não é apenas o pastor Mário, o pastor Gabriel, o pastor Oswaldo, o pastor Freire, os presbíteros da igreja, os líderes de pequeno grupo, que são representantes da Nova Jerusalém lá fora, você também é. Você carrega consigo uma identidade de uma igreja séria. Pautada nos valores de Cristo. Então, quando você estiver lá fora, viva uma vida que glorifica a Deus. Porque quando a liderança dessa igreja está pregando, está falando, está investindo na sua vida, não é porque você não é porque a gente quer que você seja igual a gente. Nós queremos que todos nós sejamos parecidos com Cristo. É isso que nós queremos. Que a identidade buscada nessa igreja seja a identidade de Cristo, que ame do mesmo jeito, que tenha o mesmo espírito, que tenha a mesma atitude. E que tem o mesmo pensamento. Na colmeia, a abelha-rainha tem a sua característica própria, os zangões têm a sua característica própria, as abelhas operárias têm a característica própria, mas todas elas trabalham para o bem comum. E quando nós saímos lá para fora, eu vou para a minha casa, você vai para a sua. Ou você vai sair para jantar, ou você vai para qualquer lugar, a semana começa eu no meu trabalho e você no seu. Mas todos nós, vamos para o jardim, trabalhando em prol de um bem comum. Que é a igreja de Cristo. E a glória de Deus. Paulo está dizendo, completem a minha alegria. Assumam a responsabilidade de unidade. Mas também Paulo continua... E ele diz no verso 2, não façam por ambição, egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses do outro. Quando a abelha sai da colmeia e ela vai buscar o pólen, ela sai com uma missão muito clara. Ela precisa buscar pólen, porque ela precisa retornar com aquele pólen para a colmeia, para alimentar as abelhas, transformar aquilo em um alimento, mas olha que interessante, antes dela chegar na colmeia, o que que ela faz? Ela faz a polenização, e antes de cumprir o seu interesse e a sua missão própria, ela está fazendo o que? Uma missão para o Mundo. E olha só que precioso, eu queria voltar lá para o capítulo 2 de Gênesis, olha só que precioso a palavra de Deus. Verso 15 que nós lemos, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Logo o seguinte, no verso 16 ele diz, e o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, Está entendendo a relação? Deus diz, olha, você pode comer. Você pode comer aqui dos frutos. Você pode gozar daquilo que eu criei para você aproveitar. Eu sei que você tem os seus interesses. Mas antes disso, entenda que você tem uma responsabilidade. Que está acima dos seus próprios interesses. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha considere as pessoas superiores a você, porque quando você fizer isso, você vive uma vida de responsabilidade, que a vida das pessoas é mais importante do que a sua, e é isso que Deus quer para a nossa igreja, porque quando nós consideramos que a vida do outro é mais importante do que a minha, antes de decidir o que eu quero, eu penso no próximo, Eu não tomo atitudes que eu sei que vão prejudicar os meus irmãos. Eu como marido não tomo uma atitude sabendo que eu posso prejudicar a minha esposa, a minha filha. Você não toma uma atitude sabendo que isso pode prejudicar os seus funcionários no trabalho, ou o seu chefe, ou o seu companheiro. Porque a vida das outras pessoas está acima da sua. Isso é mais compreendido de uma forma mais real, quando a gente se torna o quê? Pai e mãe. Temos filhos. E quando a gente tem filho, parece que uma chave muda na nossa vida. Porque as prioridades do que nós fazemos, das nossas finanças, da nossa vida, dos nossos interesses, agora elas estão em quê? Em segundo plano. O plano agora é o nosso filho, os nossos filhos. Fazer uma viagem não entra na nossa concepção antes da gente pensar onde um é que ele vai dormir, como é que ele vai estar, como é que é o ambiente. É ou não é a E aqui deixo o testemunho da minha esposa ontem. A Sofia tomou uma injeção, a injeção dos três meses ontem. Uma na perninha, outra na outra. Parece que a injeção é na gente. Chora a Sofia de um lado, chora a mãe de um outro, chora o pai de outro. Chora todo mundo, até a secretária lá de casa estava chorando. E aí ela ficou bem, a gente celebrando. Ah, meu filho, você é muito forte. Aí tem aquele é, é, certificado de, de, de coragem, tudo, e a gente celebrando. Mas quando deu uma, Isso era umas 10h30, ela tomou a vacina. Como foi mais ou menos às 5 horas, ela deu uma baixada, a perninha dela ficou vermelha, febre lá em cima, choro. E aí Amanda colocou a Sofia aqui no peito. E desde as 5 horas da tarde até as 8 horas da manhã, Amanda ficou com a Sofia deitada aqui. Dores, não dormiu direito, porque colocou a vida de uma pessoa antes da sua. Aí você pensa, mas a gente está falando de filhos, mas Deus não está falando de filhos, Deus está falando que a gente precisa perceber que a vida dos outros é mais importante. Porque quando a gente entende isso, até a oração que Deus nos ensinou fica mais mais clara para a gente. Porque não é a oração do Pai meu. É a oração do Pai nosso. O pão é nosso. Se essa concepção de oração, ela é nossa, a nossa vida não gira em torno de nós mesmos a sua vida é muito importante e valiosa, não há nada de ruim de querer fazer uma viagem, ter seus planos, sonhos, querer algo na sua vida, mas sabe de uma coisa, existe um plano maior para a sua vida, e você precisa conceber que existe algo maior além de você mesmo, e se tem algo nesse mundo que precisa melhorar, e Deus nos deu uma responsabilidade, nós precisamos assimilar isso, Deus quer que a gente assimile essa verdade. Agora a pergunta é: o que que de fato faria eu e você abrir mão dos nossos próprios interesses? Abrir mão dos nossos projetos às vezes tão lá no nosso íntimo, do nosso coração, dos nossos desejos, por pessoas que não conhecemos, por histórias que não são as nossas histórias. O que que faria eu e você abrir mão das nossas ideologias pessoais, para ter um só pensamento? O que que faria eu e você abrir mão de, às vezes, um amor egoísta, que pensa em si próprio para amar o próximo? O que que nos faria ser uma igreja em unidade? Paulo diz aqui. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que deveria apegar-se. Mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. O que nos fará sair dessa vida, às vezes, egoísta, autossuficiente, vaidosa, é seguir o modelo de Cristo, meus irmãos. O modelo de Cristo que tinha em si toda a sua glória, todo o seu poder. Ele era o próprio Filho de Deus, Ele era o próprio Deus, mas Ele abre mão disso. Ele abre mão disso não apenas por abrir mão, mas abre mão pela morte, por mim e por você. É somente com o exemplo de Cristo que nós podemos perceber que não existe nada maior do que o plano de Deus para nós. Porque é isso que Cristo faz. Abre mão da sua glória para obedecer a Deus até o fim. E é só o exemplo de Cristo, meus irmãos. E não é apenas olhar para o exemplo de Cristo. Ele disse, seja o exemplo de Cristo a vida de vocês. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Está percebendo? A gente não precisa apenas achar a história de Cristo bonita por nós. Nós não fomos chamados apenas para assimilar a verdade que Cristo morreu por nós. Isso é o começo de uma grande mudança, mas Deus quer mais. E quando nós olhamos para esse exemplo, as coisas ficam mais claras. Nós saímos de uma utopia de um mundo melhor para uma realidade daquilo que Deus quer fazer na sua criação. Em 2006, nos Estados Unidos, na Pensilvânia, um atirador entrou numa escola chamada Escola Amish. O atirador fez um grupo de crianças reféns e matou cinco meninas. Cinco meninas entre nove e treze anos. Naquelas primeiras horas, a comunidade da escola de Emish se aproximou tanto da família do atirador, da esposa e dos três filhos, ao ponto de orarem pela vida deles... E se comprometeram a estar com eles durante aquele momento difícil. Um porta-voz da escola falou que todas as famílias perdoaram o um atirador a sua esposa e seus filhos. No dia do velório do atirador, mais da metade das pessoas eram da comunidade daquela escola. E quando a gente olha para uma história dessa, parece loucura. E foi isso que aconteceu nos Estados Unidos. As pessoas se perguntando o que estava acontecendo ali. Porque na capacidade de uma sociedade egoísta que só pensa em si, não conseguiria entender tamanho absurdo. E eu não estou falando de uma coisa fácil de se pensar. Três anos depois, três sociólogos escreveram um livro chamado Amish Grace. E nesse livro, eles estudaram e entrevistaram as famílias das crianças assassinadas. E chegaram a uma constatação. Que aquelas famílias estavam encharcadas pelo Evangelho de Cristo. E é somente a partir dessa percepção, porque ao entrevistarem elas, elas falaram, nós entendemos que nós fomos perdoados em Cristo. Cabe a nós viver uma vida de perdão. É uma vida de obediência, meus irmãos. Às vezes uma vida difícil de conceber, mas é uma vida de obediência. Porque, se a nossa atitude for a mesma de Cristo, nós vamos abrir mão daquilo que nós temos direito para viver aquilo que Deus quer para nós. Você está disposto? Porque parece que a pergunta não faz mais sentido ser: você quer um mundo melhor? Mas o que faz mais sentido talvez perguntar essa noite é. Você quer assumir a responsabilidade de um mundo melhor? Porque nós somos convidados. A ter uma atitude semelhante à de Cristo. E é somente a partir do testemunho de Jesus. E da concepção que você foi perdoado. É que nós conseguimos sair para esse jardim. Sem pensar nos nossos próprios interesses. E viver uma vida de obediência a Deus e sacrifício. As abelhas têm uma missão muito importante. E vivem, de uma forma inclusive natural, um processo de embelezamento do mundo. E quando a nossa atitude for semelhante à de Cristo, embelezar o mundo a partir da concepção das nossas responsabilidades, será extremamente natural. Ajudar alguém, amar alguém, evangelizar, pregar... Dar testemunho não será mais um esforço, será um ato natural enquanto vivemos no jardim de Deus. Porque essa é a nossa missão. Não existe nada que você possa fazer lá fora que seja mais importante do que viver a missão que Deus tem para a sua vida. E é assim que eu queria terminar essa noite. Orando. Orando não por pessoas que querem desejam que o mundo seja um mundo mais belo, mas por pessoas que entendem que a sua vida, para embelezar o mundo, precisam assumir a responsabilidade daquilo que Deus tem para a gente, desde a criação do seu jardim.